0: pronto, entusiasta, com meus colegas do meu grupo de RPG. Todos loucos para jogarmos uma sessão interessante. <risos> loucos não eu não diria, estava morrendo de sono, mas igual. Eis que 12 minutos adiante, na sessão, minha taxa de upload simplesmente é zerada. E o OBS me derruba do servidor. <risos> achei estranho. Achei, achei bem estranho. Mas nada que fosse me causar grandes problemas. Afinal, eu já tive, quando eu comecei a streamar, eu tive problemas com. Com taxa de upload, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, então eu tava fazendo muita merda. Depois de configurar o OBS direitinho e utilizar o servidor mais próprio... o que eu queria fazer. Imaginei eu que estaria livre desses problemas. Porém, queridos colegas... Eu estava enganado dessa vez. Mais uma vez. Eu tomei uma rasteira do destino. <risos> Super dramático hoje, né? E essa rasteira do destino, ela... Ela me fez... Fez o OBS... O minha taxa de upload zerou de novo. E eu fui derrubado do OBS. Mais uma vez. Isso procedeu... Isso continuou acontecendo por umas 7 ou 8 vezes, eu tentei servidores diferentes, eu tentei reiniciar meu modem completamente, voltar. Infelizmente, apesar de tudo que eu que eu tentei fazer, nada resolveu. Lembrem. Em momento algum a internet caiu. Inclusive eu estava eu estava em uma videoconferência, né, com os meus colegas de mesa. E a videoconferência em momento algum teve problema. Então o meu problema é especificamente com os servidores da Twitch. De repente é provavelmente a minha rota com os servidores da Twitch. Hã? Por causa disso. Uh, eu entrei em contrato com o pessoal da Nagionet. Nagionet, ó. Estão ganhando o um aqui. Excelente. Sempre me trataram muitíssimo bem. É, e nós estamos tentando resolver Este problema Pelo nosso lado Se eu não conseguir eu vou ter que entrar em contato com a Twitch Para resolver o problema Então senhoras e senhores Eis a questão Por isso estou aqui à frente de vocês Pulando Com uma vaca paladina Porque eu quero ver se a minha conexão aguenta O tirão Basicamente é isso até então tá tranquilo Vamos ver se as coisas persistem se isso ocorre <risos> Então, nós estamos aqui. Mais uma vez eu estou streamando World of Warcraft pra vocês. E a situação é essa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não. Vai lá, Cintra Goza. Mata os caras no PVDP, tudo pra mim! Obrigado. Ok, aqui tá pronto. Vai pra outro chá. Se eu demorar para responder o chat pessoal, porque normalmente quando eu tô nas streams de RPG eu tenho o chat na minha tela tipo quase o tempo inteiro, então eu consigo ver o que a pessoa tá falando, o pessoal tá escrevendo e tudo mais. É... Eu só não consigo responder às vezes quando eu tô em combate porque eu tô mexendo no 20 tipo pra caralho e eu mexendo em 80 mil coisas, vocês veem minha tela né? Eu tô sempre tipo extremamente ocupado quando tá em combate. É, quando eu tô jogando jogos que nem no momento até a minha tela inteira é o jogo, né? então eu não tenho eu não enxergo o OBS, eu não enxergo eu teria que ter uma segunda tela pra conseguir fazer esse tipo de coisa de ter uma segunda tela bem aqui assim, ou em cima que daí eu boto o chat, OBS blá, blá, blá. o ideal seria em cima né? nesse setup que eu tô agora inclusive a minha mesa vai ser Vai ser colocada essa semana Provavelmente Então, ó Isso aqui vai acabar, ó, Tá vendo aqui? Não tá tendo terremoto aqui na minha casa Isso sou eu Levemente mexendo a mesa de plástico Que tá sendo utilizada pra segurar meu computador Sim, pessoas Uma mesa de plástico Foi o melhor que eu consegui pra Por enquanto, resolver meu problema de não ter como furar a parede. Para os uh, poucos que estão assistindo e não sabem, eu me mudei recentemente. É, eu entendo. Foi repentino. Eu mesmo ainda não tenho certeza porque que eu fiz isso, mas eu fiz. Estou morando em estrela agora e por causa disso nas mudanças estou num lugar completamente diferente um apartamento no centro da cidade, cidade muito bonita, gosto de estrela, até então o problema é só barulho, tem muito motoqueiro aqui e eu não, eu, não, eu não consigo compreender eu gostaria sinceramente eu gostaria de compreender porque que todas as motos são tão barulhentas tipo, é um, é um, um volume inaceitavelmente alto também então eu tô tendo problemas pra dormir por causa desse barulho. Tu vê, né? Eu morava em Porto Alegre, perto do aeroporto, avião passando e eu não tinha problema pra dormir. Agora eu tô morando em Estrela, que tem menos de um décimo da população de Porto Alegre e as motos me incomodam. Tu vê, né? Eu ainda tô me adaptando. O lugar a realidade e assim vamos e assim vamos e aí júlio césar joguei por seis meses nesse nível cara mês passado eu coloquei uma escrivaninha no ap pode crer cara júlio é simplesmente impossível Tu, 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 tu jogar, por exemplo o WoW é tranquilo, porque quando tu não mexe tanto o braço direito sabe mas se eu fosse jogar um FPS por exemplo, que tu tem que fazer movimentos bruscos com o mouse, pro lado, pro outro, cara isso aqui tudo já tinha caído <risos> incrível véio. incrível é, uma diferença fodida, e cara a minha mesa, ela, ela é bem boa, cara quando eu comprei ela eu, eu mandei fazer ela pro meu apartamento interior ela é uma mesa de quina sabe então tipo tu coloca ela bem na quina do, do, do teu quarto assim, e ela tem bastante espaço um pouco de espaço no lado esquerdo mas no lado direito ela é compridona assim, sabe, então ela é perfeita para tu ter mais de um monitor ah, é muito boa aquela mesa Tá na sala, ali, toda desmontada. <risos> então. Aproveitar esse momento... Né? Já. Já que o Júlio César está aí... Desculpe não ter jogo sábado, cara. Infelizmente. Eu tentei, mas estava com muito problema de internet. E por causa disso, infelizmente, eu não tive condições de streamar, cara. Tipo, eu estava acontecendo, tipo, de... A cada 10, 12 minutos a minha conexão simplesmente caía completamente, tá ligado, ó, estou a 11 minutos conectado e até agora não deu problema, então a princípio tá tudo bem, Júlio César Dias a ah, e dessa eu coloquei agora mesa de escritório em L, velho, mesa de escritório em L é, é amor, <risos> é muito bom, cara. É, a minha essa mesa de quina também ela também é como se fosse um L a diferença é que tipo normalmente mesa de escritório é um retângulo né e essa mesa ela é tipo um triângulo saca ela é assim ideia aqui em cima assim ela é um retângulo não não é retângulo, ela é um triângulo triângulozinho que vai na assim saca Aí tu coloca ela na quina, ela encaixa perfeito, tu fica de lado, assim, é muito bom. Vamos lá. E aí, Júlio, como é que foi o fim de semana? Pode criar. É, meu velho, de boa, nem poderia ter visto, tava em outra cidade, pode crer. É, e essas duas últimas semanas foram bem estranhas em termos de RPG pra mim, cara. Uh, no momento, eu tô... Eu provavelmente tô com uma quantidade de mesas que é o limite que eu vou conseguir ter, tá ligado? Tipo, eu tô narrando Pathfinder, sábado. Eu também tô narrando uma... A primeira vez que eu tô utilizando material publicado, eu tô narrando Horde of the Dragon Queen, do quinta edição, pra um grupo de amigos. Fora de stream. Porque é a primeira vez que eu, que eu peguei material publicado pra narrar e tal, então eu não queria começar já streamando isso, sabe? E também eu não queria, tipo... Eu não queria que todas as minhas mesas fossem streamadas. Tipo, eu ainda quero ter aquela experiência de tipo não precisar me preocupar com ser ser divertido e sabe entreter as pessoas. Não, pode pode ficar tranquilo, Julius. Tranquilo. Eu vou ficar conversando contigo. Não gasta teu três dias aí <risos> comigo a troco de nada. <risos> pode deixar seu hora Então, velho, essas duas últimas semanas foram um troço meio estranho, velho, porque Uh, Pathfinder na semana passada não teve já. Nessa semana agora de novo, né? Não teve na semana passada porque uh, acontece, né? Não, eu tenho dois jogadores da mesa que me pediram para o sábado não, não, uh, não jogar porque teriam que atender coisas do, da vida deles, normal. E daí, beleza, tá. Uma pessoa pediu para sair, a outra, ah, vou aproveitar então, já que ele pediu para... Pra não ter RPG no sábado, eu aproveito e faço minhas coisas também que eu preciso fazer. Beleza, vamos lá então. Então, sábado não vai ter stream, ok. Aí, nessas, nesse sábado também já não teve stream, mas aí foi, foi problema técnico de internet mesmo, fodido. Então, a, a mesa de Pathfinder tá num momento estranho porque, tipo, eles acabaram com alguns arcos, eles chegaram no nível 3. Mas ainda tem alguns arcos a se resolver... E... Estão no momento de transição... A partir de agora... Inclusive eu tenho que fazer um... Se eu conseguir, eu tenho que fazer um, um GM... Uma preparação de GM... Para... Para as próximas... Para essa próxima semana... Porque existem coisas que o pessoal fez... Que tipo... Vai causar... Uh, consequências dentro da cidade, né? Por exemplo, Jafar com o Sebastian, o o mercante, né? Sebastian fez com que uma pessoa fosse fosse presa e essa pessoa acabou é, se utilizando de de coisas, escusas para sair da prisão, né? Isso provavelmente vai acontecer. Outra coisa foi o Elvin, né? O Elvin ele tá Literalmente piruando e usando os poderes de, de druida dele para ajudar todo mundo que tem na vila assim de forma aberta. Isso chamou a atenção de muitas pessoas já. Uma delas em específico. O Pippin. Lembra que eu falei do Pippin que era um, para, um guri paraplégico foi salvo pelo... Pelo Elvin né. E agora ele consegue andar. E daí ele já saiu para fazer algumas coisas e... Eu tô com uma ideia boa do que fazer, eu quero explorar isso na próxima. Na próxima.. Uh, preparação de E.. e por último uh, Nós temos a situação do Kalion com a. Su Chen, que é a líder do. A dona do. ferro quente. Aço quente. Isso. Porque. O que, que acontece ali? Eles, o Sebastian, que é o, um dos pseudônimos do Jafar, ele, ele fez com que um dos ferreiros fosse preso, né? E esse ferreiro, ele tá agindo de mau grado e utilizando de poderes de demônios, né? Por causa disso, isso provavelmente vai, vai, vai respingar a merda no Kalian também, entendeu? Porque o Kalian ajudou o Jafar. A, a conseguir 200 peças de ouro. Do. desse ferreiro, o Jorge. A questão é que. De repente eu vou fazer alguma coisa com esse ouro. Ou com eles especificamente. Mas. A princípio, agora. Esse, esse próximo passo eu acho que vai ser eles lidando com as consequências do que eles fizeram. Uh, na cidade. Ao invés de fora dela. Talvez seja metade metade, sabe? O próximo episódio seja. Metade da, dele na cidade lidando com, com questões e a outra metade fora, indo para resolver outros arcos que eles abriram um arco com a, com a apotecária Hextia, ou o próprio tentar resolver o próprio arco da, da, da fauna Leia e do Groucho tentar levar eles para o outro lado né? o que vai ser bem, bem difícil nós temos ali ó Júlio César, nosso grupo online tá querendo começar a gravar e futuramente transmitir e eu tô gravando cara, dá muito trabalho esse, não sei como tu faz tudo sozinho, cara eu eu demorei pra, pra me habituar tipo, bastante é... especialmente dependendo do tipo de jogo que for eu vou te dizer, o que mais dá trabalho é quando tu narra teatro da mente. Muito mais do que, por exemplo, ah, tem uma dungeon que, que o pessoal quer. Tu quer fazer um dungeon crawl, tu bota um mapa lá. Porque, tipo, a grande, o grande pesado, o que é mais pesado pro, pro narrador, é, na minha. pra mim pelo menos. O que é mais pesado pra mim é tipo. Lidar com a, com, a, com a interação dos personagens com NPCs, tá ligado? Muito mais do que... Ah, ele tem uma dungeon e nessa dungeon tem X coisas... Isso é tranquilo, tá ligado? Uh, vou te dizer que a parte técnica do Twitch, ela é, ela é um... Da Twitch, por exemplo, ou do, do YouTube, acho que é um pouco mais fácil, inclusive. A curva de aprendizagem ela é bem curta na real, tu tem, tu tem que aprender bastante coisa no início, mas uma vez que tu aprendeu, tu reduz o teu trabalho absurdamente depois, sabe? Eu, por exemplo, eu já fazia quase um ano que eu não tinha problema técnico com a Twitch, tava tranquilíssimo, sabe? E daí tu meio que cria uma rotina e tu seguindo essa rotina, tu dificilmente tem problemas, o que é complicado de lidar, muitas vezes, é, por exemplo, com uh, interações dos personagens. Uh, e a Hextia, por exemplo, era um personagem que eu tinha imaginado que existia na, na vila, mas eu não, eu não tinha colocado um lugar para ela, eu não sabia como é que ela era. Então, daí, enquanto eles estavam tendo a interação com ela, eu já fui procurando imagem no, no, no Google, upando pro é, o pro 20 e, e colocando. Então, tipo assim essa interação, teatro da mente conversação, passo a passo, isso é muito mais complicado pra mim, do que a parte do combate, eu vou te dizer que na parte do combate eu faço bastante coisa mas eu meio que largo de mão de olhar o chat por causa disso, sabe então cara, eu, tipo, eu tô focado nisso aqui, se eu não focar nisso eu vou acabar pulando o turno de alguém eu vou esquecer de que tal o cara tem x magia saca mas a, a parada é que tu tem que, tu, tu tem que construir a coisa de um jeito que tu vai saber utilizar depois, entendeu? E eu tô aqui dando, então tipo, tu sabe que tu vai estar tá extremamente ocupado, tu vai ter chat no lado, o OBS no fundo, ou o XSplit, não sei qual que tu usa, entendeu? Uh... A parte de produção, ela tem que ser feita toda antes, saca? Outra, outra parada que é muito importante de tu conversar com os teus jogadores é justamente eles terem essa consciência, assim, tipo assim, uh, quando tu joga RPG online, assim, numa mesa, e, e te dizer que eu não, numa mesa streamada, eu, uh, eu, eu não tenho muita experiência nisso, até porque eu comecei há pouco tempo, comecei há um ano no máximo, sabe? Então, e, tipo, eu nem sou popular nisso, então... A minha opinião é, é tão válida quanto praticamente nada, mas igual. O que eu acho que é o certo a se fazer é tipo, conversar com as pessoas que fazem parte da mesa para elas entenderem que tu não tá jogando o jogo só pra ti mais, quando tu joga, sabe? Tipo, quando tu joga numa mesa normalmente, tu é o jogador, tu pensa assim, ah, eu vou fazer esse personagem porque eu quero me divertir e é assim que eu me divirto. Ou então, vai, eu vou fazer isso porque eu quero divertir os meus colegas de grupo aqui, entendeu? Ah, os meus colegas no grupo de RPG, eles vão dar risada se eu falar isso, blá blá não, se eu fizer isso eu acho que o narrador vai gostar. Tipo, a gente só, só pensa nesse ponto, sabe? Tipo de, ah, eu, eu quero me divertir e quero divertir as pessoas que estão jogando comigo. Isso é bom. Mas quando tu tá streamando, existe um passo além desse, né? Que é de tu... Uh, tu tá entretendo pessoas que estão assistindo também. Eu vou te, vou te dar um exemplo de um cara que faz muito bem isso. É, o, o Vitor, pra mim, com o Jafar. Entendeu? O Vitor, ele, ele é um jogador que eu acho difícil de lidar numa mesa, porém ele é extremamente espetacular em termos de divertimento, assim. Ele faz as coisas acontecerem, ele é o tipo de ele é espontâneo, aberto, louco, assim, sabe? Eu acho muito bom isso. Funciona muito bem. Só que ao mesmo tempo, numa mesa normal, que não é streamada, às vezes, tu tem que chegar para ele dizer, cara, te acalma um pouco, tem mais gente aqui, sabe? <risos> é meio complicado. <risos> uhum. É... Então tu, tu tem esse passo a mais né, quando tu tá, quando tu tá construindo e, e, e essa parte do público é uma coisa que também pro GM é, é importante se dispensar porque tipo, existem campanhas inteiras onde a diversão da campanha é o lado logístico dela, tipo eu quero construir meu castelo, sabe, eu quero lentamente subir, subir no poder e influência na região. Eu quero contratar os pedreiros que vão vir de tal lugar. Eu quero contratar os marceneiros que vão vir de tal lugar. Uh, entendeu? E fazer toda a parte logística e construir o teu castelo. Blá, 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 blá. E isso pra ti e pro teu narrador pode ser uma coisa extremamente divertida, saca? Mas às vezes isso não se traduz numa coisa divertida para as pessoas que estão assistindo. Tá ligado? beleza e tava lendo aqui uma mensagem que o GM da guilda me mandou então um exemplo disso foi tipo no, no meu, na primeira temporada do Conquista do Leste foi uma, uma campanha que eu, que eu narrei toda na Twitch e infelizmente porque eu fui burro pra caralho eu não botei ela no, no Youtube E ela se perdeu nos anais do tempo É uma, camp uma campanha de vampira Máscara No Sabá Muito divertido A gente teve um, um episódio inteiro Que foi a parte logística deles Invadindo uma cidade Da Camarilha né? Eles, Membros do Sabá Tipo, isso É uma Eu, eu me diverti, tá ligado eu tenho certeza que os jogadores quando fizeram se divertiram também. Mas. E uh, eu recebi comentários de algumas pessoas que tipo. É, não foi tão divertido assim. Que, tipo, se enrolou, saca? É. E tem outras paradas que eu direto eu converso com as pessoas fora, sabe? Tipo. Quando tu, tu narra uma campanha de DD, day -day, existe sempre aquela coisa assim, tá, quando é que vai ter combate, sabe? Bah, isso é uma parada que eu tenho muita dificuldade com D&D. Eu, 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 eu não sou experiente narrando D&D, nem um pouco, na real. Comecei a narrar D&D, eu te dizer, há uh, uns... 2014, eu acho, quando saiu a quinta edição que eu nadei, narrei D&D pela primeira vez. Então, uh, eu não sou experiente no, nesse narrando D&D. Pathfinder, então, a primeira vez que eu narrei Pathfinder foi na Stream. Né? E na Stream é essa do, dos Veios do Oeste. Então, uh, eu não tenho experiência, assim, não sou super experiente nos dois. Mas eu narro já há muitos e muitos e muitos anos uh, Storyteller, né? Vampira Máscara, essas paradas assim. E... Por, e por isso também que que tipo assim se eu fosse fazer uma se eu for se eu for fazer uma campanha de vampiro de storyteller de uh, de qualquer jogo da White Wolf eu tenho eu tenho tranquilidade de que eu vou conseguir fazer direito saca de boa e quando tu monta uma campanha de de vampiro lobisomem ou coisa assim não existe esse negócio não tu tem que ter três ou quatro encontros por sessão saca não simplesmente não existe isso Muitas vezes a sessão de vampiro é tipo é um, uma conversa é, uma uma conversa é a sessão inteira muitas vezes, sabe? Então, uh, quando eu comecei a, a narrar D&D e Pathfinder, eu comecei eu, eu senti bastante dificuldade em lidar com isso, sabe? essa coisa que as pessoas tendem de Uh, esperar que vai ter um combate toda a sessão, esperar que vai ter cinco, seis encontros numa sessão. Uh, esperar uma sessão, uma parte da sessão onde vai ter dungeon crawl, sabe? Tipo, essa divisão de vários tipos de gameplay dentro do mesmo jogo, assim, tipo... Eu nunca tive isso. Inclusive, quando eu era jogador, eu joguei D&D muito antes de começar a narrar eu também, eu sempre deixei bem claro pros narradores que eu detestava essa parte do jogo, de tipo de usar o o mapinha, mexer os bonequinhos, eu fui, eu fui curtir mesmo o bagulho, cara, nossa muito tempo depois, velho de, de entender que tipo, o mapa com os tokens, ele agrega ao jogo e não tira, eu achava que era o contrário, eu era, eu era literalmente o fanboy fanboy da White Wolf, e por causa disso eu automaticamente odiava tudo que era D&D. D&D era RPG de retardado, pra mim. <risos> Como a gente é burro né, velho? meu Deus do céu. <risos> Deixa eu ver aqui, ah, o Julio escreveu umas paradas, vamos ver. Existe diferença entre ser divertido pra fazer e ser divertido de ver, exatamente. Mas essa tua campanha acho que tá bem massa, ele tem uma dose bem equilibrada vampiro foi uma patada que nunca me atraiu cara, eu já tentei me esforçar pra gostar mas sei lá, tem alguma coisa que não me agrada, parada pode crer <risos> então velho, eu eu vou te dizer que o maior problema o maior problema do vampiro são uh, e o vampira máscara, lobisomem, apocalipse e tudo mais é que o sistema, ele é horrível. Ele é muito mal escrito. A história do sistema, ela é excelente. A lore do jogo. É, tipo, extremamente densa, bem feita. Os conflitos são interessantíssimos. Mas, cara, eu amo, eu amo Vampiro à Máscara. Eu amo Lobisomem. Eu amo quase todos os jogos da White Wolf. É. Mas todos esses sistemas são muito mal feitos. Compa principalmente quando compara com, com jogos mais mainstream tipo D&D, sabe? D&D tem problemas sérios de balanceamento, tem, mas eles o jogo funciona. Tem determinados jogos da White Wolf que literalmente não funcionam, de tão mal feito que eles são. Sabe? Então, uh... mas a ideia, ela tá lá, sabe? A ideia é excelente, aquilo que atrai o jogador tá lá. Então o que acaba acontecendo? E, e existe, existiu essa divisão assim grotesca uh, no, nos anos 90, nos anos 2000, que é tipo assim, se tu joga vampiro, D&D é coisa de retardado. E se tu joga D&D, vampiro é coisa de gente esquisita, saca? Tipo, ah, se tu joga D&D, tu não, tu não faz o um roleplay de verdade, só fica rolando dado. E se tu joga vampiro, tu é um cara esquisitão que fica se encontrando pra jogar RPG no meio do cemitério, sabe? Então, velho, é... E, é, 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 tipo, a, os dois estereótipos estão errados. Mas não completamente errados. Esse é o problema, entendeu? Eles estão errados porque são, são generalizações grosseiras que não... que não uh, representam praticamente ninguém no jogo. Mas... Essas pessoas existem. Existe muita pessoa que joga RPG, DD ou Pathfinder, que não faz roleplay, gosta só de rolar o dado. Existe um problema nisso? Não. Se a pessoa se diverte jogando assim, eu não vou dizer que ela tá errada. Entendeu? E existe muita gente que joga vampiro. Que são uns caras muito esquisitos, velho. Entendeu? Tipo, muito esquisito. Existe. Se tu vai na, na Na comunidade de vampiro à máscara do Facebook, velho. Se tu só precisa ler três ou quatro posts, tu vai achar alguém muito esquisitão lá, velho. Mas muito esquisito. Só que, velho, se o cara se diverte jogando vampiro. Jogando vampiro sendo esquisitão, velho. Quem sou eu pra dizer que o cara tá errado? Tá ligado? Mais poder pro cara. Se divirta. Saca. <risos> Mas eu demorei pra sair desse estigma, assim, sabe? Outra coisa que eu demorei pra fazer foi, tipo... Me ligar que... Uh, RPG não é só D&D e vampiro. Porque por muito tempo foi só o que, só o que existiu pra mim. Ah, tem D&D, ou Pathfinder, e vampiro, e é só. Qualquer coisa fora disso é, tipo fanfiction, né? <risos> tipo, coisa feita por fã que não vale a pena gastar tempo. E daí, cara... Recentemente isso acho que eu fiz. Em 2012, 2013 ali. Quando começou de novo esse surgimento do RPG como, como um hobby popular. Né? Por causa, provavelmente, da, da internet. É... Ali eu comecei a, a ler muito mais RPG indie, cara. E... Eu tive a oportunidade de ler, algum, de ler alguns sistemas, tipo, excepcionais. Tipo, Dungeon World é um, um sistema excepcional. E é indie, velho. Apocalypse World é excepcional. Indie também. Blades in the Dark é... Indie é, é, tipo, maravilhoso. Sabe? São jogos com um escopo menor, mais focado, mas eles são muito, bem, muito bons em fazer o que eles se propõem. Sabe? Uh, Stars Without Numbers, que é um jogo sci-fi que eu, fi, eu tive uma campanha no Roll20 que eu joguei, não streamado, mas que eu, que eu narrei, que a campanha durou três anos. E foi, tipo, excepcional. Me diverti muito, velho. Muito. Foi ali que eu, que eu me liguei, assim, cara, na realidade, esse troço de, de, de só pegar mainstream, muito mais... Tirou coisas de mim do que me deu, sabe? Mas ao mesmo tempo... A gente não pode mentir, né? Tempo, onde... Tem muita gente... Pra tu lançar um RPG hoje... Tu abre um Kickstarter... Uma... Um abre... Um Kickstarter ou um... Uma... Financiamento coletivo lá... E, cara... O teu RPG não precisa nem ser meia boca, velho... Tipo... O mercado, ele tá muito... Sedento por criações, né? por RPGs. Então, se tu, se tu agradar um nicho específico, velho, tu vai conseguir lançar teu livro. Sabe? E muita coisa merda tá sendo aprovada. Né? Nesse, nesse AOE, assim, de... Ah, tá uma maravilha, tudo é excelente. Daí tu vai ver a qualidade do produto, é um cocô. Sabe? Então, <risos> é meio complicado. Júlio falou aí, ah, tem um amigo meu que quer mestrar vampiro no grupo, mas não consegue porque o pessoal não se anima a jogar. O negócio é The 20 System. Tem todos os tipos de quatro mesas que jogam, aquele que só joga os dados, aquele que saca, uh, que saca de interpretar, aquele que interpreta os golpes e mais nada, e aquele que interpreta pra caramba e os encontros sociais e no combate só rola o dados. É, cara, tipo se tu te diverte jogando no sistema D20 e tu consegue ter grupos que exploram todas essas, far essas partes, cara, pô, tu conseguiu uma coisa que pouquíssimas pessoas que jogam RPG uh, hoje conseguem, entendeu? Aí é que a gente tem que entender, Júlio, que muita gente tem só 5 ou 6 caras que sabem que é, o que é RPG e que jogam, e esse é o grupo de RPG deles? e tipo... É muito difícil ter alguém que tenha o interesse de correr atrás e jogar uma coisa diferente, ler um livro diferente e, e tipo, mestrar, sabe? Então, os grupos, eles acabam seguindo o um mesmo estilo por muito tempo, no mesmo jogo por muito tempo. E o que acaba acontecendo, na minha, na minha opinião, é que, tipo, as pessoas que, não, uh, que curtem isso por um tempo, elas vão eventualmente sair e tentar achar outros grupos, não, mas a gente tem que, tem, tem, que, tem que entender que a grande esmagadora, maioria das pessoas que jogam RPG, elas têm um grupo de RPG só e é o que eles têm. Só... <risos> tu, tu é um cara sortudo, cara, por ter um grupo variado assim, de pessoas. Não. Não vamos dar uma olhada no OBS pra ver se ele me fudeu até agora. Ó, 38 minutos seguintes e nada de problema até agora. Acho que a Crise foi avertida. Outra parada é isso, né, cara? Tipo... Uh, hoje eh, eu tenho outras duas mesas, né? Além dessas duas que eu falei pra ti, que eu tô narrando Pathfinder e eu tô narrando Horde of the Dragon Queen, né? Além dessas duas mesas, eu tenho outras duas mesas. Só que eu jogo nelas. Uma delas é de vampiro da Arcades. E da, das trevas, tipo, muito a fuder. A campanha já tá acontecendo há mais de, mais de um ano. A gente tá com personagens bem fortes. Uh, o escopo da campanha é bem épico, né? E. Só que nessa mesa a gente tem um jogador que tá. que é um cara mais novo. E ele tá naquele momento da vida onde ele tá revendo prioridades, sabe? Ele era aquele cara que, tipo assim. A vida dele era jogar videogame, ir pra faculdade, trabalhar e isso. E aí, agora ele tá num. É, ele começou a namorar. Excelente, acho maravilhoso o cara começar a namorar. E daí, por causa do namoro, cara, um cara de 20 anos de idade, né? Ele vai. Ele começa a rever prioridades. Justamente, tipo, será que jogar videogame esse tempo inteiro vale a pena pra mim? Ou será que jogar RPG, nesses horários ali que eu me proponho a jogar, vale a pena pra mim continuar fazendo isso? E ele tá nessa fase, nesse momento, entendeu de tipo, rever prioridades. E ele é membro de, de uma dessas mesas que a gente joga. Essa de Vampiros Arcades. Então a gente já tá meio que assim, esse cara provavelmente vai parar de jogar por um tempo, ou algo assim. A gente tá tendo dificuldade de marcar jogo... Porque tipo, umas vezes ele pode domingo, outras vezes ele não pode no domingo, mas aí ele pode na sexta. Mas aí na sexta outro cara não pode, e a gente sempre jogou domingo, sabe? Então tá, tá uma situação meio complicada. Por causa disso... Por causa disso a gente tá montando outra mesa. Que é essa mesa que eu entrei, como jogador. Uma mesa de mago. Mago Ascensão. Mago no fim do mundo, na verdade. No caso, quando eu digo fim do mundo, é uma época específica do sistema do, do Vampiro à Máscara, do Mundo das Trevas. Né? Porque os caras tiveram essa ideia genial na cabeça deles. Quando eles montaram o Mundo das Trevas, eles basicamente disseram, oh, Este mundo, eventualmente, vai acabar. Ele vai se e vai começar o fim do mundo e aí eles lançaram uma série de livros que descrevem como como esse mundo acaba para lobisomens, vampiros, para magos, para todos os todos os uh, os tipos de jogo que eles lançaram para o mundo das trevas e esses livros eles são fenomenal, fenomenalmente horríveis eles são muito mal feitos muito mal feitos o Lucas, o Lucas Valada aqui, ele joga... Eu jogo RPG com ele desde que eu tenho 16 anos, tá ligado? O cara, é um, o cara é um monstro. Lucas Valada. E ele que tá narrando, ele vai narrar. Ele criou uma linha do tempo dele, como ele achava que o mundo ia acabar, ou vai acabar. E ele quer, ele quer narrar essa campanha pra nós, fim do mundo, mago. E... e isso provavelmente vai começar a acontecer. Provavelmente vai começar a ser streamado também. Então eu vou ter... Eu vou narrar uma mesa no sábado. Vou streamar. E vou como jogador numa mesa ou na sexta ou no domingo. Eu tenho que ver como, quando que vai ser. Provavelmente vai ser no domingo. Mas antes disso acontecer... A minha mesa de vampiro da Arcades tem que chegar... Numa pausa, entendeu? Porque no momento ela tá, a gente tá no meio de uma situação muito fodida. Onde a gente tá sendo atacado por um, a gente é nós somos ancilas que serão vampiros relativamente fortes. Que não é um ancião, mas é um é um vampiro já mais bem mais forte que um que um novato. E uh... Existem vampiros, nós somos do sul da França, existem vampiros da, da, dessa região sul da Europa que estão tipo, querendo nos matar, porque a gente fez um monte de merda pra eles. E a gente realmente fez um monte de merda pra eles. Uh, e, e aí a gente tá literalmente no meio dessa situação onde a gente tá lidando com esses problemas. Tá? E... A gente vai ter que primeiro... Lidar com esse problema pra daí começar a narrar o, o vampiro, o vampiro não, um mago, ascensão Mas vai, vai ser streamado, Marco. mago, certamente. Inclusive eu tenho que encontrar mais um jogador pra ele. Pra jogar na stream conosco. Deixa eu ver aqui. Júlio, ultimamente eu tô fim de jogar mais sistemas, experimentar pequenas aventuras e conhecer realmente o sistema. Eu não consigo jogar tanto quanto eu, just... quanto eu quero justamente ser casado. Ou... Ou joga ou dá atenção pra esposa Pode crer, meu velho. É, então é justamente essa situação, tá ligado? Tu tá num momento da tua vida onde tu já, revi... tu já, tu já fez essa revisão de conceitos... E tu já pesou assim, ó, o que que vale a pena pra ti e o que que não vale a pena pra ti, tá ligado? Mas o... Esse, esse jogador que faz parte da, dessa mesa que eu tô falando, ele, ele tá nesse momento ainda... Ainda vendo isso, entendeu? E outra, né, cara... Tu já teve 20 anos antes, né, cara? Tu sabe que, tipo, relacionamentos são, são coisas que, tipo... A gente espera que dure, mas é difícil durar, né? Então, daqui a pouco o cara fez todo um, um puta de um esforço gigantesco e. E no final as coisas não dão certo. Né? Eu espero que isso não aconteça com, com esse meu amigo. Espero que ele consiga lidar direitinho com essa situação, mas. Sabe quando. Tu provavelmente já teve numa situação assim, like, quando um, um jogador da mesa começa a, a, tipo, a participar cada vez menos porque ele literalmente tá sendo engolido pelo dia, pela vida dele. Ah. É, aqui tá tudo bem. Beleza. Só verificar mais uma coisa aqui no BS, tá tudo OK no BS. Vou streamar por mais uns 15 minutos. 15 ou 20 minutos. Ah, coisa boa. <risos> Cara, no mais... Então, eu tô em quatro grupos, entendeu? Quatro grupos. Fora o one-shot que não acabou, que, tipo, tá parado, saca? Que o, o Victor, que é o, o que joga com o Jafar na, na mesa do, do Pathfinder, ele, ele narrou um one-shot de Blood, Honor, Blood and Honor, que é um... É um sistema, do, um sistema até interessante de Japão, Japão feudal e tal, onde tu cria um clã, um, um clã de samurais, mas é bem interessante. Ele narrou um one shot, e a gente se divertiu pra caramba jogando, explorou o sistema e tal, bem divertido. E a gente jogou recentemente também, uh, o, o Victor narrou Dungeon World pra gente, que também é... Esse sistema que eu tava falando anteriormente, que é tipo, excepcional. Ele é, basicamente é D&D pra quem não quer ficar tipo, se preocupando com o número, sabe? Super rápido de jogar, bem casual, sabe? E ao mesmo tempo extremamente divertido. Vale muito a pena pra quem tipo nunca jogou um RPG na vida, sabe? Tu quer mostrar o que é D&D pro cara? Ah, D&D é... A ideia do D&D é essa daqui, Dungeon World. Entendeu? Eu, muita, tem muita gente que odeia. Eu acho é, sistema tipo, brilhante em várias, em várias situações. Deixa eu só pegar isso daqui. Big Emma Ribs. Pronto. Colocar no banco da guilda. Vamos jogar outra coisa. Ok, vamos dar uma verificada aqui melhor na situação. Só mandar uma mensagem aqui para um parceria. Ah. ah. Tá, foi... Eu teria que baixar o jogo. Eu vou dar uma olhada no Roll20, então. Eu vou mostrar algumas coisas que eu tô fazendo. Eu tô preparando já... A segunda temporada do Conquista do Leste, que é aquele jogo que eu tava falando pra vocês. Deixa eu só... Mexer aqui no negócio... Agora agora, 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 sim. Estava mutado. Muito obrigado por me avisar. Vou botar esse daqui. Pronto. Valeu por avisar. Pode querer, valeu. Ah, então, como eu tava dizendo, o, o grupo todo, ele é... É um vampiro. Esse aqui é um salubre O Gael é o, é, é o personagem do Caio. Que é... Os sálobres eles são... Praticamente tipo, uns paladino do mal, assim, vampiro. O Alexandre Collion, que é o personagem do Elmo, uh, é, um, é um toreador que, tem um, que fez uma aliança com La Sombra, ancião da região. Então ele tá tipo, politicamente muito bem posicionado no momento. Carlos, Carlos Ladoux, que é o personagem desse, desse cara que está, no momento, lidando com problemas de prioridade. Ele tem um bruxa porradeiro. O cara é um monstro no campo de batalha. Uh, e o Salvatore é o meu personagem. O Salvatore é um lá sombra místico. É um lá sombra místico e uh, navegador. Ele é um pirata. No momento, está lidando com vários problemas. O primeiro problema dele é que ele tem um um espírito que assombra ele, e esse espírito quer matar ele de qualquer jeito. segundo problema dele no momento é que é, o clã dele cai por cinco minutos. É, eu voltei aqui também, enfim, eu, eu tava com problema de áudio mesmo também. <risos> então, como eu estava falando, o, o próximo problema dele é que ele tem uh, uh, o do vendo do clã da sombra... Ele quer porque quer, tipo, o, o Salvatore como brinquedo novo dele, né? Fui eu, certamente fui eu. Tava mutado aqui e eu, eu esqueci de desmutar quando eu troquei de um pro outro, foi mal. E o próximo, <risos> eu aqui dele falar e tal, e nem olhei a porra do áudio, né? É profissionalismo aqui, né? E uh, o terceiro problema dele no momento é que o abismo quer ele morto também. Então, ele tá fudido, simplesmente fudido. E, então, a situação que nós temos... Esse é o jogo dos arcades, esse jogo provavelmente vai, vai uh, ter uma pausa, e daí a gente vai começar a streamar o próximo jogo. Deixa eu entrar aqui no próximo jogo. Aí eu tenho aqui, cara, deixa eu vou dar uma olhada. Eu tenho o Horde of the Dragon Queen, que eu tava falando que eu tô na Hunt. Posso até mostrar aqui como é que ele tá. No momento, cara... Vai, eu, isso foi uma situação bem estressante que, que aconteceu há duas semanas atrás. Esse grupo. De dizer que em todos os anos que eu narrei RPG, na minha vida inteira, tá? Eu nunca tive problema de... Nunca tive problema de, de dar tipo TPK num grupo. Nunca, velho. Nunca tive. E esse grupo que eu entrei, esse grupo aqui agora. Uh, esse grupo que eu. que eu entrei, que é o Horde of the Dragon Queen. Eles estão no terceiro episódio de, dessa, dessa história pronta, né? Eles.. Eles estavam no segundo episódio, eles invadiram... Basicamente, eles estão tent, tentando enco, encontrar o acampamento de um grupo de cultistas de Tiamat. Tá? Eles encontram esse acampamento e resolvem se infiltrar nele. Quando eles se infiltram nesse acampamento, eles descobrem um monte de coisa. De quem é o grupo, quantos membros são, o que, que eles têm, o que, que tem atrás daquela caverna quem são os prisioneiros, eles descobrem um monte de coisas sobre o grupo em si, né? E eles conseguem fazer isso muito bem. Eles vão além, inclusive. Eles fizeram uma situação onde eles uh, fizeram um grande almoço, e nesse almoço eles envenenaram, envenenaram a comida do, dos cultistas todos. Então, o que aconteceu foi que todos os cultistas, detalhe, cultistas mercenários e kobolds isso é o grupo lá do, desse acampamento né? são três grupos separados que se aliaram para formar esse grupo do, do Tiamat né? os mercenários estão lá pela grana os kobolds estão lá porque eles veneram os, os dragões e os cultistas eles estão lá porque eles foram endocrinados mentalmente até lá né? então a ideia é que tipo esses três grupos eles, é, dois desses três grupos se alimentam na comida estragada os cultistas e mercenários. Nisso, um dos membros do, da, do grupo, no caso o Caio, ele se faz parecer, ele utiliza uma magia que transforma ele uh, de ilusão, né? E ele se faz parecer o líder do acampamento. E dá a ordem aos Coboldes, que não comeram comida estragada, para assassinar todos os cultistas, porque eles eram traidores. Os kobolds, eles têm uma rixa com os cultistas, eles se odeiam. Os kobolds aproveitaram a situação e começaram a guerra dentro do acampamento. Kobolds de um lado, cultistas do outro. Quando a guerra começou, os mercenários viram, alguém nos envenenou. Tá todo mundo passando mal. Então, e daí quando começou a pancadaria, eles pensaram, cara, foda-se essa bosta. Eu vou embora daqui. Então tem duas pessoas brigando na frente do acampamento e um grupo de cultistas no fundo tentando sair. uma guerra de mais de 200 pessoas, provavelmente 300 pessoas no, no acampamento. Os grupo de, o grupo de jogadores estava todo do lado de fora. Eles já tinham libertado os prisioneiros e libertado especialmente um prisioneiro que era um monge lá, que sabe bastante informação do culto. Eles venceram. Eles literalmente destruíram com, com o acampamento ou com aquela parte do acampamento eles precisavam só voltar para a cidade onde eles para vila onde eles estavam antes deixar os prisioneiros lá e voltar para cá para acampamento depois mas não não foi isso que eles fizeram <risos> por algum motivo e eu te juro que eu não até hoje eu não entendo como por algum motivo eles enfiaram na cabeça deles que eles tinham que entrar no na caverna de qualquer jeito era agora ou não ia acontecer mais deixa eu só mostrar o acampamento para ti aqui ah tu, tu não está vendo né mas eu vou mostrar aqui para o resto das pessoas tá quem tiver vendo esse é o acampamento tá? a a briga aconteceu toda nessa parte frontal e ela se estendeu até a parte traseira do acampamento. A caverna ela fica no extremo oposto onde eles estavam, ou seja, eles teriam que passar por toda a briga para chegar na boca da, da caverna. Eles tentaram fazer isso com Stealth e eu rolei, eu fiz passo a passo, turno a turno. Até eles chegarem na boca, do, na boca da caverna. Só que o que aconteceu é que no segundo turno eles foram descobertos. E eles foram pegos no meio da briga entre os cultistas, kobolds e mercenários. Começou a dar putaria. Era muita gente. Então o que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a atacar e correr na direção da, da caverna. Atacar e correr na direção da caverna. Entrando cada vez mais. Ou seja, eles têm um monte de gente correndo atrás deles do lado de fora e eles não têm a menor ideia do que tem do lado de dentro da caverna. Quando eles chegam na parte de dentro da caverna, eles descobrem isso. Um grupo muito bem organizado tranca completamente... A entrada da caverna. Eles estão em fileiras. Literalmente esperando que qualquer um tente entrar pra matar. Tá literalmente, tipo... Eu peguei literalmente quase todo mundo da, que tem na, na dungeon. Que tava tudo espalhado em salas bonitinhas que eu fiz. Eu coloquei eles tudo na frente da caverna. Pra defender, tipo, ninguém vai entrar na caverna. Esse é o objetivo deles, entendeu? E daí quando... Quando o grupo chega na boca da caverna, eles se deparam com a quantidade enorme de gente na frente. Detalhe, tem 3 ou 4, tem uma, duas, três, quatro. Quatro unidades que sozinhas elas têm ND3. Esse grupo de jogadores tem nível 3, tá? Tem quatro unidades de nível 3, uma, duas unidades de ND4. E o resto ali é tipo ND meio e ND 1. E eles vão agir depois do grande grupo de inimigos. Cara, durante todo o processo, eu falando pessoal, tem muita gente. Tá tendo uma guerra ali, vocês têm certeza que vocês querem... Sim, vamos continuar. Vamos continuar indo. Vamos continuar indo. Vamos continuar indo. Cara, eu fui obrigada a dar ter pecado cara caras. Tipo, eu não dei TPK ainda. Vai começar a próxima sessão. E aí, Patrick, beleza? É, vai começar a próxima sessão e eu vou ter que descrever a forma como, como esses caras vão acabar com a vida deles. Entendeu? Tudo isso porque o grupo enfiou na cabeça que tinha que entrar na porra da caverna. Eu, tipo, eu gostaria de saber, né? Diz assim: confia no pai, <risos> mete um NPC ali, isso, Patrick. Mete um NPC ali e diz assim: ó, me segue aqui, bem, né? Aí, tipo, aparece uma escada mágica do nada, assim, todo mundo sobe a escada e pum, pronto, Resolvido teu problema. <risos> e aí, Patrick, tudo bem contigo? <risos> Então, velho... Então, acho que é sonho... Cara, eu fiquei puto com os meus jogadores, cara. Puto. Porque em 16 ou 17 anos de experiência como narrador, eu nunca precisei fazer isso, velho. Eu nunca precisei matar meus jogadores, cara. Nunca. Mas esforçaram a minha mão, velho. Eles literalmente enfiaram o personagem deles numa situação onde eles não tem como ganhar... Tô ligando? Como é que O que, que eu faço agora, velho? Confia no pai. Que merda, né, velho? Pois é. Então, aí muitos, muitos dos narradores com quem eu tô conversando sobre isso, muitas vezes me dizem assim. Cara, isso aí vai ser bom pra eles aprenderem que simplesmente não, não dá pra só ir adiante assim e eles não vão morrer sabe mas cara eu fiquei bem chateado assim velho porque eu fiz o máximo que eu pude cara para tipo descrever para eles velho vocês vão se matar velho sabe só que eu não disse vocês estão indo para uma armadilha impossível de vencer porque na realidade eles não teriam como saber eles não tinham informação suficiente para saber que eles estariam indo para uma armadilha sabe mas, cara, eu descrevi que começou uma guerra e eles literalmente passaram no meio da guerra só pra ir pra essa porra de buraco. Então, isso foi há duas semanas atrás que aconteceu. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer um TPK. Na verdade, não é full TPK porque um dos membros do grupo, cinco jogadores e eu narrando, um dos membros do grupo teve a decência de ficar pra trás ele fala, não, eu não vou me meter no meio dessa guerra só pra entrar num buraco então morte digna uma cena épica cara, não vai ser épico vai ser triste, velho o cara, tipo, literalmente vai dar dois passos pra frente vai matar um os dois que vão dar dois passos pra frente vão matar outros dois tipo, isso não é épico, é só morte tá ligado? vai pro lado do mestre realista e assume as consequências às vezes precisa. Pode querer, Patrick. É, eu concordo contigo. Tipo, e foi foi o que eu falei para os jogadores, né? logo depois eu, ó, cara, vocês forçaram, forçaram a minha mão, Forçaram a situação, tipo. Isso aqui, tipo, vocês são protagonistas da história, mas vocês não podem fazer literalmente o que vocês quiserem, porque vocês vão morrer. E tipo, e foi, foi triste, cara, Patrick Porque foi literalmente assim ó, Eles criaram uma situação que criou uma guerra Dentro do acampamento Entendeu? E foi justamente essa situação criada Que criou essa guerra Que fez com que eles Com que todos os membros dessa Dessa caverna fossem para Pra frente da caverna Pra proteger a caverna Foi por causa da guerra que aconteceu isso então foi por causa da consequência, foi uma consequência de uma coisa que eles fizeram no acabamento, que causou aquilo. Só que eles não foram inteligentes de, de, de tipo, ir pro, pra fora e esperar a guerra acabar. E daí, tipo, depois que tiver todo mundo morto ou fugido, eu tentar entrar na caverna. Não, eles quiseram entrar na caverna durante a briga, passando pelo meio do bagulho, tá ligado? Mas nem todo épico precisa ser incrível. Mas a descrição ser, pode ser épica mesmo no nível 3. Tu tem razão. Eu provavelmente vou... O que, o que, que eu vou fazer quando começar uh, essa, essa sessão? Eu vou descrever toda uma cena inicial. Só que do ponto de vista das pessoas que estão dentro da caverna. Tudo que aconteceu... Tipo, quando... Quando eles fizeram essa guerra do acampamento... Do ponto de vista de quem tá, quem tá na caverna... Tá ligado? E... E daí, tipo... Os jogadores vão... O jogo vai começar... Quando eles finalmente chegarem na beira da caverna... Tipo, pra eles entenderem exatamente... Por que, que eu vou estar tá matando eles... <risos> é bravo, cara... É bravo... Bom... Aí, uh, eu tenho esse jogo, né, que eu tô narrando esse e o do Pathfinder, e até aí tá beleza, excelente. E agora eu tenho também, vamos ver, o, o Conquista do Leste, que é um que eu vou voltar na segunda temporada, mas vai demorar um pouco mais, provavelmente. Uh, isso aqui, Acólitos de Anubis é um one-shot do Caio. Blood and Honor é um one-shot, aquele que eu tava falando do que o Vitor na que é um, é um sistema de samurai feudal e tal, legal. Legalzinho. E tem esse jogo aqui, ó. Hum. Hum. O estripador de Whitechapel. Eu não me lembro direito de onde é que vem isso aí. Tu pode me ajudar a lembrar disso aí, seu Patrick? <risos> tu te lembra, Patrick? Se tu quiser evitar o combate, já que eles vão morrer mesmo, tem uma opção maneira. Júlio, me fala essa opção maneira, vai lá. Pede pra eles escreverem as próprias mortes. É, é uma, é uma interessante, né? Realmente, é bem interessante. <risos> Mas aí certamente vai ter um lá que vai dizer assim, eu mato quase todos e quando chega do último, ele me derruba. mestre realista, né, cara? Tem, infelizmente, eu acho que é a melhor forma de lidar com a situação. Eu já pedi inclusive para os jogadores fazerem outras fichas, né? Eu deixei, tipo, um, botei no Roll20 ali, até nem mostrei para vocês, mas eu botei no Roll20 ali, tipo, a ficha deles, que tá pronta direitinho, e embaixo uma ficha extra de escrito entre parênteses caso de merda, né? Para eles já deixar feito a ficha, para não gastar tempo durante a sessão para ficar criando personagem enquanto os outros estão jogando, né? E é isso aí, pessoal. Eu provavelmente vou começar a streamar no domingo ou na sexta. Mais provável que seja no domingo. Mas vai ser um jogo narrado por Lucas Valada, de Mago Ascensão. Vai ser divertido, cara. Vai ser bem divertido. Olha, Júlio César é goleiro da seleção. Brinks. <risos> Hein, Patrick, quando é, quando é que a gente, quando é que, quando é que a gente vai jogar esse aqui que eu tô mostrando na tela aqui? Ó? Hã? Quando é que vai acontecer? Quero saber. Não, os, os véios do Oeste vai continuar. A questão é, eu vou narrar, MC Valadão. Eu vou narrar. Um, eu vou narrar. Os vezes do Oeste no sábado. E daí no domingo, quem vai narrar é o Lucas. Eu, eu, eu vou streamar os dois. Aí teria a sexta-feira, né? Que eu tô guardando. Tentando guardar minha sexta-feira pra, pra ti, né, Patrick? Tô guardando ela pra ti, né, Patrick? <risos> Olha aí, vai rolar de novo essa pergunta que tem que responder a senhora, aí, Patrick? Olha hum? um corno passando na rua. Passou. Não tá. Cruzada, fiz meu teste. A stream tá funcionando de novo. A princípio é isso aí. Pessoal, muito boa noite, muito obrigado por aparecer nessa tarde para essa pequena conversa sobre frustrações RPGísticas. Acho que eu vou manter esse esse, esse showzinho de uma hora, de repente. Né? Conversar sobre frustrações RPGísticas. Tenho certeza que... Boa noite, boa noite. Boa noite não, né? Boa tarde. Uh, Conversar conversa sobre frustrações RPGs que eu acho que teria bastante gente interessada aí em uh, participar disso. Não é verdade, seu Padre? Não é verdade, seu Júlio? Então tá. Pessoal, muito obrigado por comparecer nessa tarde. Espero que vocês tenham uma semana excelente. E vejo vocês provavelmente na sexta-feira para mais uma preparação dos veios do oeste. Até mais. Valeu!